0: این جلسه می به تقضیه و نقش اون در پیشگیری از بیماری های قلبی. از جمله انصداد اروغ قلب. با حضور خانم دکتر نیاز محمد زاده. ایشون متخصص تقضیه هستند. عضوه حیعت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. خانم دکتر سلام. خیلی خوش اومده.
1: سلام منش بکنم خیلی خوشحالم که یه بار دیگه فرصتی هم شد که در خدمت شما و شنوندگان محترمتون باشه خیلی متشکرم
0: دکتر دویتون محمد زاده تقضیر چقدر مؤثره در تأمین و حفظ و ارتقاء سلامت ما حالا این جلسه ها رو خیلی اختصاصی رو جبه سلامت قلب صحبت بکنیم و اگر اینکه مواظب نباشیم حالا مسئول ژنتیکو میذاریم کنار مسئول اکتسابی و محیطی و اینکه چیزایی که مواردی که به خود ما مربوط میشه در رفتارمون و سبک زندگیمون چقدر میتونه نقش داشته باشه در تخریب عملکرد قلبمون به ویژه انسداد عروق رو به
1: وجود بیاره غذا خوردم بزرگترین لذت دنیا و آدم هاست به نظرم و همین لذت میتونه زامن سلامتیشون و یا از بین این عامل مهم تو بدنشون باشه آه. حتی اگر کسی رو در نظر بگیریم که یک ژنتیک فوق مستعد برای بیماری قلبی داره من به راحتی میتونم بگم با رعایت اصول غذایی و فعالیت فیزیکی که در جمع میتونم بگم با تغییر الگووی زندگیشه میتونه جلو این بیماری رو به راحتی بگیره و تعداد سالها و تعداد صنوات چرا که من خوش راحت و با سلامتی دور از دارو زندگی کنه رو افزایش بده پس ما باید به این نکته توجه کنیم که اتا اگر در خانواده درجه که ما یک مشکل ژنتیکی وجود داشته یک مرگ نابه هنگام از بیماری های قلبی داشتیم دیگه نگیم تم... همه چیز تموم شده و ما مستعد هستیم و هیچ کاری نمیتونیم بکنیم به راحتی میتونیم جله این بیماری رو بگیریم چرا که نشسته مواد نامناسب مثل کلسترول و مواد مضر در عروق ما رابطه یک به یک با نوع غذایی داره که ما ما داریم روزان استفاده میکنیم از اونجایی که ما آگاه هستیم بالغ هستیم و با استقلال داریم غذامون رو انتخاب میکنیم چرا میریم سراغ غذاهایی که بتونه دامن بزنه به اون زمینه ژنتیکی که در ما وجود داره حتی اگر کسی رو من بگم که هیچ استعداد ژنتیکی نداره برای بیماری راحتی میتونه با سبک زندگی نادرست خودش رو بندازه تو دامن همین بیماری و سالهای خیلی زیادی رو با خوردن دارو و با جراحی های مختلف ممکنه دست و پنجه نم کنه. پس ما ژنتیک رو بذاریم کنار چیزی که وجود داره یا وجود نداره. ولی ما براحتی میتونیم با غذامون جلوی این بیماری رو بگیریم و خیلی راحت بتونیم سالهای خیلی زیادی رو با سلامتی زندگی کنیم. بله. خوام دیتر محمد زده. یه چند تا استلاح از شما خواهش
0: میکنم در موردش مفصل صحبت کنین، البته دوستان آگاه هستن، میدونن، یه مروری میخواییم با هم داشته باشیم، در خصوص کولیسترول، HDL، LDL، تریگریسرید و اینکه خوب خب تو آزمایش هایی که انجام های آزمایش خون، خیلی جالب توجه میکنه برای دوستان و اولین نکاتی رو که جویا میشن از پزشکشون این موارد اینو چی هستن چقدر میتونه نشونه دهنده وضعیت ما باشه اینا
1: خو... چربی هایی هستن که در خون ما در حال اومده شدن بخ. یعنی چی ما مثلا غذایی رو میخوریم قسمت عمدش چربی گلیسرید این سرید وارد خون ما میشه و در طول روز ازش استفاده میشه وقتی به ما میگن ناشتا بیایید آزمایش بدید بیشتر بخاطر هم همین تریگلیسیرید چون اگر کبد ما سالم باشه و ما غذای خیلی خورده باشیم. که ما می‌میم آزمایش می‌میم نباید تریگریسری زیادی تو خون ما دیده بشه و همه وارد کبد برداشته و برای انرژی شبانه ما مورد استفاده قرار داده. فهم. پس وقتی که ما می‌میم آزمایش، با اینکه ناشتا هستیم، می‌بینیم تریگریسری ما خیلی بالاست. عدد بالا عدد بالای دیویس رو، عدد بالای 150 رو داره گزارش می‌کنه خطر بزرگی داره ما رو تهدید می‌کنه چون تریگریسری بالا هم می‌تونه اوروق رو ببنده، هم می‌تونه قده پانکراس ما رو دچار مشکل بکنه خیلی‌ها به من میگن که ما اصلا چربی نمیخوریم چرا تیریگری سیردمون بالاست بله. یکی از چیزایی که به کرات الگوهای غذایی ایرانی دیده میشه ما اگر قند شیرینی برنج حتی میوه رو بیش از اندازه دارم تاکید میکنم بیش از اندازه استفاده بکنیم بدن راه حلی نداره جز تبدیل کردن اینها به تری گلیسیرید یعنی اگر آدمی حتی در طول روز هیچی چربی نخوره بیاد مقدار زیادی مثلا شکر استفاده بکنه شیرینی استفاده بکنه حالا توی میوه ها کمتر ولی تعداد خیلی زیادی در طول زمان بیاد میوه استفاده بکنه قندی که در داخل اینها وجود داره من که از شرش خلاص بشه کاری که میکنه رو تبدیل میکنه به تری و روز به روز هم تریگریسید خونمون میره بالا هم چربی های اطراف شکم ما زیاد میشه چون تریگریسید یک ماده تقریبا قابل ذخیره کردن در بدن ماست بله. LDL ال کلسترول رو انتقال میده از کجا از کبد انتقال میده به بافت ها ما خیلی دوست نداریم این اتفاق زیاد بیفته چون اگر کلسترول زیادی به بافتها هم بشه احتمال رسوبش هم در داخل عروق خیلی بالا میره این هم با غذای ما خیلی ارتباط نزدیکی داره نه با کولسترول غذای ما حالا شما توی حالا برنامه‌های مختلفی میشنوید میگن سه تا تخم مرغ چهار تا تخم مرغ هنوز ما ببینیم نتیجش اینه که واقعا چند تا تخم مرغ برای افراد لازمه علتش اینه که مختلف جوابای مختلفی به ما دادن کلسترول خون بیش از این که به کولسترول قضا حساس باشه به بعضی از اسیتهای چرب حساسه اسیتهای چرب کتاسنجیری که تو محصولات حیوانی توی روغن خورما یا روغن پالم وجود داره اینا به طور مستقیم کولسترول رو میبرن بالا دومین مزدون ما در افزایش کولسترول بد یا همون الی که ما خیلی دوست نداریم بره بالا اسیتهای چرب ترانس هستن بله. حالا چه اسیتهای چربی ترانس هستن این روغن هایی که با نام های مختلف جامد،, جامد توی بازار وجود دارن و ما که خود خودمونم تو خونه ازش استفاده نمی کنیم. چجوری استفاده می کنیم؟ بیرون غذا می خوریم. شیرینی که از قندی تهی میشه داریم استفاده می کنیم. کسایی که از بیرون غذا زیاد می و میخوان کمتر تو خونه پخت و پز می کنن یا شیرینی، شکلات، بیسکویت های مختلفی دارن استفاده می کنن. گه به اون برچسب نگاه کنن وشده. من هابی روغن هیدروژنی یا روغن جامدم این مستقیما کلسترول رو میبره بالا ما همش رو آوردیم رو تخم مرغ و هی خراب کردن که تخم مرغ نخور کلسترولت میره بالا ما اگر هفته هفتهش سه تا تخم موقع استفاده بکنیم حالا دو تاشو به صورت عادی یکیشو در داخل غذا هیچ مشکلی بر کلسترول خونمون فراهم نمیشه بنابر این مشکل ما در بالا رفتن الدی ال یا همون کلسترول بدی که شما دارید مثال میزنید همینه که ما نوع غذاهای نامناسبی رو داریم استفاده می‌کنیم در مزاد اول گفتم اسای چربی که در داخل چربی حیوانی وجود داره روغن هیدروژنیه روغن جامدی که داریم میخوریم و در مرحله آخر اگه کلسترول رو خیلی زیاد داریم استفاده می‌کنیم در برابر این دو تا چربی بعد میاد تاربیه خوب داریم به نام اچ دی ال خدا رو شکر که لطیف جنس خانم ها قبل از یائسگی به خاطر استروژنی که دارن این اچ فوق العاده بالاست و یه عامل محافظت کننده در برابر بیماری قلبی عروقیه یعنی به راحتی جلوی بیماری قلبی عروقی رو میتونه بگیره حالا میگن ورزش رژیم‌های گیاهخواری یا گیاه خوردن زیاد توی رژیم غذایمون سبزیجات زیاد بخوریم سبزیجات تازه میتونه سطح اشیل ما رو ببره بالا. پس اشیل بیشتر از اینکه خیلی به غذای ما مربوط باشه، به سبک زندگی ما و جنسیت ما مربوطه. و تنها فاکتوری که قاطیه از ماشها بهش توجه کنید جنس زن و مرد رو از هم جدا می‌کنه و خانم‌ها ها باید بالا بالاتری داشته باشن گفتم به خاطر استروژنشون هستش پس ما اگر می‌خوایم اشیلمون بره بالا الدیه لمون بیاد پاییم و آدم‌های سالمی باشیم مجبوریم چربی های غذایمون رو محدود بکنیم از چربی های درستی استفاده کنیم که حالا تو صحبتام بهش اشاره خواهم کرد ورزش رو خیلی زیاد توی زندگیمون داشته باشیم. مرتب ورزش کنیم نه اینکه حالا ما یه روز دوست داشتیم ورزش کردیم فردا ورزش نکنیم مرتب یه برنامه‌ای داشته باشیم که به صورت روتین همونطور که بر غذا خوردنمون وقت می‌ذاریم سر کارمون ورزشمون هم یه وقتی برای خودش داشته باشه زیاد غذا نخوریم وعده های غذایی کوچیک و مکرر داشته باشیم که اچ دی مون بره بالا ال مون بیاد پایین قند و شکر رو هم کاملا محدود بکنیم تا روتین و گلیسریدمون اثر منفی نگذاره تمام اینها را رو اگر رعایت کنیم ان در دفعات بعدی که میریم آزمایش میدیم میبینیم همه ریپیت های خون ما یا چربی های خون ما در رنج نرمال قرار دارن و خیالمون راحته که در معرض بیماری قلبی عروقی قرار نداریم ما بله
0: حداقل میکنیم انسداد اروغ قلبی رو که میتونه موجب سکته‌های قلبی بشه خدای نکرده و مشکلاتی رو ایجاد بکنه در کوتاه مدت و دراز مدت. آبیدان. خیلی مچهکر گفته بوم کنم با خانم دکتر نیاز محمد زده. ایشون متخصص تغذیه هستند و از به علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. موضوع این جلسه از برنامه قضا سلامت زندگی تغذیه و نقش آن در پیشگیری از بیماری های قلبی از انسداد انصداد قلب. در این بخش بسته گزارشی تقدیم تقدیمتون میشه از ملیه کیان که پرسش های شما مطرح شده و پاسخ های کارشناسان برنامه 3102 برای ارسال پیام کوتاه در اختیار شماست آماده دریافت پرسش های شما هستیم در خصوص موضوعاتی که در برنامه و سلامت زندگی مطرح میشه بسم الله الرحمن الرحیم به نام خدا سلام عرض میکنم قدمت شنوندگان محترم رادیو سلامت. با توجه به سالات متفاوت و متعددی که رجب زمینه های مختلف خوستان در حوزه تقضیه مطرح شده از سیر شما شنوندگان محترم این بخش رو به پاسخ به یکی از این پرسش ها اختصاص میدیم. و این بار با این موضوع که کدوم روش تبخه تخمه مرگ ارزش غذایی بهتری داره؟ بشنوید لطفا.
2: دکتر لیلا آزاد هستن متخصص تغذیه عضو علمی دانشگاه علم پزشکی تهران این سوال مطرح شده که روش طبخ تخم مرغ به چه روشی باشه بهتر هست اولا که تخم مرغ یک منبع غذایی بسیار خوب برای پروتئین انواع ویتامین‌های بی به دوازده و به شیش هست و فسفر خیلی خوبی داره در گذشته افراد رو بسیار میترسوندند از مصرف تخم مرغ و اینو گفتن مسئله تخم بسیار محدود باشه اما امروزه این صحبت مطرحه که حتی افراد سالم میتونن در روز یک عدد تخم مرغ رو استفاده کنن چرا این مسئله مطرح شده به این دلیل که امروزه متخصصین پی بردن که در زرده تخم مرغ آنتی هایی هست که خودش میتونه نقش حفاظتی در برابر بیماری های قلبی و داشته باشه بنابراین ما مصرف تخما رو توصیه میکنیم حالا روش طبخش چه صورت باشه بهترین روش برای پیشگیری از بیماریها روش آپس هست اما حالا برای کودکان یا سالمندان که وزن نمیگیرند برای وزنگیری بهتر افراد لاغر یا وزنگیری بهتر کودکان وزنگیری بهتر سالمندان توصیه میکنیم که تخم مرغ رو در روغن خوب مثل روغن مایع گیاهی با شوله کم حرارت بدن و به صورت نیمرو استفاده کنند برای وزگیری بهترشون اما برای پیشگیری از بیماری ها و در سطح جامعه میگیم بهترین نمیشه استفاده از تقنیم و آف پرد هست چون کالوری اضافی تری فرد دریافت نخواهد کرد
0: در گفتگو با خانم دکتر نیاز محمدزاده متخصص تغذیه عضو علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران خانم دکتر محمدزاده سبک زندگی که یکی از مهمترین بخش اون میتونه تغذیه باشه باید بهش توجه بشه این رژیم غذایی که تحکید میشه یک رژیم غذایی متعادل، متنوع و متناسب داشته باشیم با توجه به سنمون نوع فعالیتی که انجام میدیم و جنسیتمون. از چه سنینی، از چه دوری باید بهش توجه خاصی بشه که پیشگیری بکنه از اطلاع به ویژه از ابتلاب بیماری های قلبی؟
1: تو جاناتن به یه واژه خیلی خوبی اشاره کردی به نام پیشگیری ما خیلی برامون هزینه عصب‌بخش‌تر یا مغروم به صرفه‌تره که اصلا قبل از اینکه به بیماری مبتلا بشیم نذاریم که اون بیماری در بدن ما به وجود بیاد. متأسفانه ما همش منتظر میشیم میگیم بذارید تا اگه بیماری اتفاق افتاد ما می‌ریم درمانش می‌کنیم. پیشگیری اولیه رو
0: بهش توجه کنیم. ما بعد
1: پیشگیری اولیه در جلوگیری از انسداد عروق رو مد نظرمون قرار بدیم و زمانش هم شروع دو سالگی فرد یعنی زمانی که بچه کام وارد سفره خانواده میشه و ما فکر میکنیم اشکال نداریم بچه هر چی که دوست داره استفاده بکنه کوتاه حالا این مثلا بخواد بیماری قلبی عوروغی بگیره اولین رگه های چرببی ما دقیقا در دو سالگی شروع میکنه به تشکیل شدن حالا اگه خانوادهی هم که خانواده مادری همونقدر که نگران تحصیل فرزندهش نگران رشد قدیه بچهشه بدونه که تو رکهاش هم چه اتفاقی داره میافته دیگه از رژیم غذاییشو مثل همون رژیمی که خودش مراقبش هست خودش نمیذاره که میزان چربیه های غذایش بره بالا وزنش بره بالا و فرزندش هم بکنه پس از کی ما در معرض این خطر هستیم دو سالگی از کی باید جلوش رو بگیریم همون دو سالگی پس ما نگذاریم که یک یکی از عروق قلبمون خدای نکرده گرفته بشه ما بریم آنژیوگرافی کنیم تا متوجه بشیم بله یک ال دو تا رگمون گرفته بعد بریم سراغ یک رژیم غذایی سالم این رژیم غذایی سالم از همون ابتدای زمانی که ما والده سفه خانواده‌امو میشیم یا فرزند مادر همراه ما غذا میخوره هم برای خودما دیگر اعضای خانواده ما و برای آن ما قابل اجراست و تمام اصولش یه مقدار با دست باستر برای بچه‌ها قابل اجرا خواهد بود
0: بله خند دکتر محمدزاده خطرناک ترین عامل که موجب انسداد عروق قلب میشه چی میتونه باشه
1: خطرناک ترین عامل چیزی که کلسترول خون ما رو خیلی ببره بله. بالا و این روسوب بکنه در داخل عروق بین صحبتان بهش اشاره کردم بین چربی های ما دو تا چربی هست به نام اسید پالمیتیک و اسید میریستیک که تو چربی حیوانی روغن پالم و برخی برخی از مواد غذایی دیگه به مقدار کم وجود داره بذات طبیمون خیلی اینا رو استفاده نمی‌کنیم که نگرانش باشیم وقتی من به الگوی غذای ایرانی نگاه می‌کنم تنها عامل خطری که در حال حاضر وجود داره چربیای ترانسن همون تو که خودتون گفتید چربی جامد موادی که ما اومدیم روغن‌های مایع رو بهش هیدروژن دادیم تبدیل کردیم به جامد جای مختلف مثلا من می‌نویسم که من مارگارین دارم ما فکر می‌کنیم مارگارین چون گیاهی اشکالی نداره در حالی که اینم هم همین مشکل رو داره چربی گیاه...
0: جامد شده است هیدروژناسیون شده
1: جامد شده و همون پروسه‌ای که ما نگرانش هستیم رو فاق افتاده و اینایی که وارد بدن ما میشه بیشتر از اون تخم مرغی که من دارم میخورم بیشتر از گوشتی که دارم استفاده میکنم منجم میشه کلسترول خون من بره بالا کلسترول وقتی خیلی بالا میره دیگه کبد کلسترول اضافی رو برنمی داره تنها یه راه میمونه براش رسوب کردن در داخل عروق و تنگ کردن و تنگ کردن مکرر عروق که وقتی رگ داره از در داخل رگ خون داره جریان پیدا میکنه با کوچکترین برخوردی به این انسداد ممکنه چی بشه یه لخته تشکیل بشه و همون سکته ناگهانی باشه که با بار داریم حتی تو سنین پایین باش مواجه میشیم پس اگر ما میخواییم رکامو بسته نشه اولین قدم ما باید انتخاب درسته روغنی باشه که در طول زندگیمون داریم ازش استفاده میکنیم و فقط نگیم که ما تو خونه روغن مایه خوبی رو داریم استفاده میکنیم مثلا میگن روغن هسته انگور، روغن سبوس برنج، روغن زیتون، روغن کنجد بله اینا همه روغن‌های خوبی ام ولی ما چون داریم بیرون زیاد غذا میخوریم، زیاد داریم بیسکویت، شیرینی که گفتم از قنادی ها داره تولید میشه استفاده میکنیم، مطمئن باشیم که به خیلی زیادی در داخل بدن ما این چرب ترانس وارد و منجر به رسوب کلسترول در داخل عروقمون میشن.
0: خب از عواملی که مربوط به سبک زندگی هستند مثل چاقی نوع تغذیه‌مون عدم تحرک استعمال دخانیات اینا هم همه تواند دخیل باشن
3: ده
1: ده همه اجازه خیلی زیادی تأثیر هستن من میخوام درخصش با صحبت کنیم روش چاقی ببینید بخوام تقسیم بندی کنم یه نکته‌ای گفتید سیگار خودش به تنهایی عامل خطر, خطر مستقله چاقی عامل خطر مستقله نگیم بخوام بهشون امتیاز بدیم به همه خورم. اینا امتیاز خواهیم دادن هیچ کدوم خارج از هیته خطر های ما نیستن ولی خب به میزان های متفاوت برای چاقی هرچی طول زمانی که ما چاق بودیم بیشتر باشه احتمال انسدادمون بیشتر یعنی اگر ما از 16 سالگی آدم چاقی بودیم نسبت به فردی که 36 سالگی دو چهار شده احتمال انسداد ما خیلی بالاتر خواهد بود چیکار بکنیم خب رژیم غذاییمون رو نرمال بخوریم، فعالیت فیزیکی داشته باشیم، پرخوری نکنیم. ما خیلی خیلیمون اینجوری هستیم. ناهار استفاده نمی‌کنیم، خیلی خوشحالیم که ما سعی کار بودیم مثلا ناهار نخوریم. ساعت چهار می رسیم خونه با یه حالت گرسنگی، هر چی که دم دستمون میاد و می‌خویم مثلا بدن اونجا مونده این الان چیه وارد ب... ب... بدن من شده. من خیلی تو خانم‌های شاغل، خیلی توی جوانانمون دارم این مسئله رو غذا باید هر ساعت خورده بشه، خانم. به میزان مشخصی خورده بشه، با وعده‌های غذایی کوچیک و مکرر سعی کنیم چیکار کنیم؟ ازمونمون رو کاملا تنظیم بکنیم و ورزش رو هم گفتم جز سلویه زندگیمون قرار بدیم تغذیه و ورزش رگر داشته باشه میتونیم مطمئن باشیم که هیچ هیچکدوم از عروقمون دچار چنین مشکلی نخواهد شد و طول مدت زمانی هم که ابتلا به چاقی داشتیم رو کاهش بدیم یعنی خیلی سریع اقدام بکنیم برای این کم کردن چربی های اضافی که در بدن ما وجود داره خیلی ما واقعا ما فکر میکردیم که چربی فقط یه بافت تنبریه که تو بدنمون وجود داره انرژی مصرف نمیکنه جدیدا تحقیقات نشون دادن بیش از 109 ماده در از این بافت چربی ترشح میشه که کل فیزیولوژی بدن ما رو داره به هم می‌زنه. خانمای چاقی که اصلا نمی‌تونن باروری داشته باشن. بله. به خاطر همین موادی که نامناسب از بافت چربیشون داره ترشح میشه و موادی که به شدت می‌تونه روی عروق و گرفتگی تأثیر گذار باشه. پس اگر ما بافت چربیمون رو کم بکنیم، و عدای غذاییمون رو منظم بکنیم و فعالیت فیزیکی کافی داشته باشیم، چنتا اقدام خیلی مهم رو در جلوگیری از انسداد عروقمون انجام دادیم و بیماری قلبی رو گرفتیم.
0: خیلی مشاکر خانم دکتر محمدزاده از توضیحات شما تا به این لحظه در مورد تغذیه و تأثیری که میتونه داشته باشه در پیشگیری از بیماری های قلبی پیشگیری از انصداد اروغ قلب دانستنی های تقزیه.
3: لیلا علوی هستم موجیککارشناس و مشاور برنامه غذا سلامت زندگی. امروز میخوام براتون از مقایسه بین سنت و مدرنیته در انتخاب غذا بگم. اگر که ما قضاهای سنتیمون رو مقایسه بکنیم با زندگی امروزی و قضاهایی که امروز وارد زندگی ما شده، به دلیل سبک زندگیمون، میتونیم در مورد مزایای قضاهاي سنتی اینطور بگیم که این قضاها قابل کنترل هستند. از نظر میزان روغن و چربی سالم ترند. نمک در قضاهاي سنتی در آخر غذا اضافه میشه و مقدارش هم مشخصه. و بیشتر ماها هم از نمک یددار و تصفیه شده خوشبختانه استفاده می‌کنیم. در برابرش اگر بخویم از غذاهای آماده و امروزی با این سبک زندگی امروزی براتون بگم این غذاها خیلی قابل کنترل نیستند. دارای روغن و چربی ناسالم و زیادی هستند که حتی اگر مقایسهشون بکنیم میتونیم بگیم که 5 تا هفت برابر غذای سالم انرژی دارن. اکثر غذاهای آماده دارای نمک زیادی هستند و افزودن نمک به غذاهای آماده به علت خاصیت ضد باکتریش و همینطور به عنوان پیونددهنده زرات گوشت در میزان مناسب لازمه ولی اغلب غذاهای آماده دارای مقادیر خیلی زیادی نمک هستند و غالبا هم خیار شور هم به اون اضافه میشه و به این ترتیب محتوای نمک اونها رو خیلی بالا میبره و به هر ترتیب مقایسه ای که ما امروز در این برنامه بین غذاهای سنتی و غذاهای آماده داشتیم توجه شما شنونده عزیز رو به این نکته جلب میکنه که چه بهتره که سفرهایی رو که پهن میکنیم از غذاهای سنتی استفاده بکنیم اما به شکلی که تنوع و شکل قشنگی داشته باشند، از گروه های مختلف انتخاب بکنیم و صفری رو تقدیم خانواده من بکنیم که انتخاب زیادی توش باشه انتخاب هایی که حساب شده باشه و برای خرید روزانه روی تک تک اونها برنامه ریزی کرده باشیم و سعی کنیم پولی رو که برای غذامون خرج کنیم به بهترین نحو باعث بشه که سلول بدن ما و افراد خانواده تو اون سیری سلولی مناسب بشن
0: ادامه گفتگو با خانم دکتر نیاز محمدزاده متخصص تغذیه عضو علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران خانم دکتر ما میتونیم با اصلاح سبک زندگیمون به در برنامه غذاییمون پیشگیری بکنیم از ابتلا به خیلی از مشکلات و بیماری ها. از جمله انسداد اروغ قلب تو حرم غذایی ما یک بخشی رو میبینیم که خیلی میدرخش اونم سبزی و میوه است. چقدر مصرف سبزی و میوه که جزء گروه های اصلی مواد غذایی هستند و باید در هر وعدهی گنجونده بشن. میتونه نقش داشته باشه در پیشگیری از اطلاب بیماری های قلبی به ویژه تسلوب شرایین.
1: میوه ها و سبزی ها یک منبع غذایی غنی هستند برای خیلی چیزا انرژی نسبتا خوبی دارن سبزیجات انرژی خیلی پایینی دارن ولی میوه ها به ازای هر واحد حدود 60 کیلو کالری انرژی به بدن ما میدن و فقط این انرژی نیست کنار انرژی ویتامین داره وارد بدن ما میکنه و یه ماده خیلی مهم به نام فیبر فیبری که به راحتی میتونه کلسترول خون من رو بیاره پایین. دیدن که فیبرا در داخل روده به کلسترول غذا متصل میشن و دفعش رو زیاد میکنن از بدن. بنام اگر ما تو غذاهایی که تو وعدههای غذایی که داریم گوشت میخوریم، مواد سرخ شده داریم استفاده میکنیم، کنارش یک سالاد یا سبزی خوردن داشته باشیم، این امید در ما به وجود میاد که مقدار جذب کلسترول توی بدن من کاهش پیدا میکنه. یعنی من کلسترول نباید زیاد بخورم، ولی اگر دارم میخورم، در کنارش سبزی وجود داشته باید باشه که از جذبش و ورودش به داخل بدن من جلوگیری بکنه. سبزیجات تو بعضی از گروه های سنی سری مشکلاتی دارن. مثلا سالمندان ما به ما میگن که خب ما نمیتونیم سبزیجات رو بجوییم. چی چیکار باید بکنیم؟ من بخارپز کردن رو پیشنهاد میکنم. آب پز کردن باعث میشه که تمام ویتامین های محلول در آب سبزیجات از دست بره. ولی بخارپز کردن تو حفظ مزایای سبزیجات خیلی به ما کمک میکنه و پختن و فیبر هیچ اثر منفی نداره. یعنی من به راحتی فیبر رو وارد فرد سالمندان میکنم. بدون اینکه مشکل دندونیش رو دوچار اختلال بکنم و یا, ب... و یا بخوام حذف کنم این قسمت ر... از رژیم غذاییش رو. پس همه افراد در کنار غذاشون تو وعده های غذایی اصلیشون باید سبزیجات رو داشته باشن حتی تو صبحانه، بعضی از روسا خوردن گوجه خیار در کنار پنیر که متاسفانه قاچاق پنیر پرچربم هست، باز به من کمک میکنه که کولسترول خونم بالا نره. پس هم تو صبحانه، هم نهار و هم شام ما سبزیجات رو داشته باشیم. میان وعده رو با میوه های خوب پر کنیم. میوه‌های به رنگ‌های مختلف که هر رنگی در هر میوه نشون دهنده جلوگیری کردن این میوه از یه بیماریه مثلا اگر امروز پرتقال دارم میخورم، بعد بعدازا میتونم از سیب استفاده کنم چون هر کدوم کلی خواست خوب در کنار یه ویژگی منحصر به فرد داره پس مصرف میوه باید به تعداد باشه بر اساس سن و جنس افراد که بین دو تا چهار واحد میوه می‌تونه از سنی به سن دیگه متفاوت بشه زیاده روی نکنیم در مصرف میوه‌ها خیلی هم محدودش نکنیم وقتی زیاده روی نکن مصرف نکردن اش نیست. میوه‌های تابستون یه جوری بودن که من احساس میکردم که افراد فکر میکنم آزادن که هر چی دوست دارن رو استفاده بکنن. تعداد داره. تعداد ها باید مشخص باشه، ساعت مصرفش مشخص مم. باشه که ما بتونیم از مزایاش در کنار استفاده از ویتامین ها و مواد خیلی خوبی که داخل این ترکیب غذایی وجود دار استفاده داره استفاده
0: بکنیم. خب دکتر ما به طور حالا متفوتسد بخویم در نظر بگیریم چه قدر چند سهم میوه میتونیم در روز مصرف کنیم؟
1: مثلا به سن بین سه تا چهار واحد متفاوت باشه که من معمولا سوابد رو حتما برای سنین خودمون پیشنهاد میگم حالا برای کودکان میتونیم یه خورده دستمون بازتر باشه یا برای کسایی که غذاهاشون رو یه خورده محدود کردیم تا چهار واحد میوه رو هم میتونیم قرار بدیم
0: در سن بزرگسالی در سن میانه خیلی خلیم. متشکر خب دکتر حالا رافتاری هم که ناشی از یکی باوره گاهی دیده میشه در بعضیها ها اینکه غذاهای چرب میخورن بعد از اون آب قوره میخورن سرکه میخورن آب لیمو میخورن و اعتقادشونم هم اینه که باورشون اینه که باعث سوزوندن اون چربی غذا میشه این چقدر درست اشتباهه چه باید کرد
1: ببینید، آب گوره، آب لیمو یا ادویجات ما کلا متابولیسم پایه ما رو یه مقدار بالا من چند درصد، خیلی قابل اقماز و کوچیک وقتی ما چربی میخوریم تا تا چهار ساعت بعد این چربی وارد روده ما از اونجا وارد خون ما میشه خود افرادی که این رفتارو در نمیان من میگم خودتون یه فکری بکنید آبگوری که شما خوردی چند ثانیه بعد وارد معده و از اونجا وارد روده شد اصلا تموم شده و رفته در حالی که چربی ها هنوز دارن هضم و جذب میشن پس هیچ رابطه‌ای بین این آبگورا و آبلیمو با چربی که ما خوردیم تو اون لحظه لاقل وجود نداره ولی ادویجات ما چای سبز میتونن یه مقدار سوخت و ساز رو ببرن بالا و از چربی هایی که ما ذخیره کردیم استفاده افزایش بدن در صورتی امکان پذیره که ما رژیم غذایمون رو محدود بکنیم یعنی انرژی رو محدود بکنیم سوخت و ساز بره بالا و ما بتونیم از چربی هایی که تو بدنمون ذخیره شده استفاده کنیم اینکه ما چربی بخوریم بعدش آبلیوی یا آبعبه استفاده کنیم به امید اینکه چربی های ما خواهد صبح منجر به چند کیلو اضافه وزن احتمالا در پایان ماه میشه
0: حتیم. خب بعضییم که صبح از خواب بیدار میشن اقدام به خوردن آبعبه و الان سرکه و رقیم میکنن با آب حتیم. که خیلی هم دشره مشکلات مدوگو کریشنا جان این رو هم خواهش می‌کنم برش تئوری
1: این کار از اینجا اومده که این مواد متابولیسم رو می‌برن بالا. بلی. حالا من حداقل پیشنهاد می‌دم اگر این کار رو میکنن که خیلی هم گذار نخواهد بود از لیموی طبیعی استفاده کنن. حالا خیلی ننان سراغ آبلیموهای سنتتیک و بدونن که این کار در کنار بعضی از مزرعاتی که خودتون اشاره کردید تو دستگاه گوارش میتونه به وجود بیاره تاثیر خیلی درازمدتی رو کاهش وزن افراد الا تلقی نمیتونه داشته باشه. بلی. چون آنچه که وزن منو و شما رو داره مش کش میکنه ورود و خروج انرژیه اینکه ما آب لیمو رو استفاده کنیم به امید اینکه چربی هایی رو که خوردیم خواهیم سوزون در پایان هفته یا پایان ماه منجر به چند کیلو اضافه وزنی میشه که ما غریبانگیرشیم و مجبوریم با ورزش و رژیم غذایی های محدود بخوایم از بین ببریم بشیم بله خیلی متشکرم خانم
0: دکتر از حضور شما در این برنامه هم از غذا سلامت زندگی اگر صحبتی نیست من یه ب شما خداحافظی بکنم
1: من هم از شما بر شنوندگان محتمتون خداحافظه میکنم درود
0: بر شما مچکر دوستان شنونده سپاسگزاریم که امروز هم با برنامه خودتون همراه شدید خدا نگهتار تا برنامه آید